0: Hola a todos y bienvenidos a Cliff and Hunger, podcast favorito para los amigos de Palestina. Sí, señor. Están ahora oyéndonos muy fuerte allí porque se está pasando muy mal y les alegra nuestra palabra. Luego hablaremos de la guerra. No tengo ni puta idea, si queréis. No sé si estáis muy informados. Yo prefiero
1: que no. Vale. Que lo más que puedo decir es... Yo lo, lo, lo único que llevar. quería...
0: Claro, lo único que quería, iba a decir era que, bueno, pues que hay una guerra ahí y es un tema del que no tengo ni puta idea. No sé si Matías está muy informado.
2: El problema es que digas lo que digas eh, vas a salir pues bastante embarrado, ¿no? Ya. Porque hay gente de cierta posición que parece que está justificando que aparezcan bebés quemados y que aparezcan ya. en un concierto 260 personas muertas eh, porque se piensan que estás eh, pues, a favor de lo que sea invadir eh, Palestina o la línea de Gaza o lo que sea. Entonces no hay forma de decir algo. Sin si que te, te cancele, sale sí. bueno, alguien.
1: En, en esto, mira, ya que lo nombra Matías, esto sí que lo digo, o sea, yo lo siento mucho, pero matar civiles, matar niños, matar bebés, uh -huh. e, e insisto, no estoy nada puesto en el tema, no, no, y me la pela, para mí no existe ninguna justificación. Hombre, matar mucho,
0: bebés yo creo que no es... He... O sea, podríamos intentar y estar horas intentando buscar un, un, no, un, un, una excusa, no yo creo que hay, no la, no la encontraría. No, no, no la hay, no la hay, o sea, me
1: da igual, me, me da igual. Lo que dice Mati, ¿no? Es que es imposible salir embarrado, pero yo creo que si eres una persona funcional y eres una persona con cierta empatía y cierta humanidad dentro tuya, ¿no? Uh -huh. Ver bebés calcinados, ver civiles mutilados, ver niños, ver... Familias sí. que, insisto, civiles. Eh, yo lo siento mucho, pero me da igual cuál sea el, el, el conflicto. Quien lo haya hecho, sí. Que, y quién lo haya hecho y por qué lo haya hecho. Eh, si estás en guerra o hay objetivos militares, hay otro tipo de objetivos que, que tampoco me parece bien. Ojalá no existís en las guerras, pero no, no estamos en el mundo de las dos fundas de iPad, ¿no? Pero como decía Mati, eso, es, eso yo lo siento mucho y que me a mí que me cancele quien me quiera cancelar por decir esto, pero no es justificable. O yo siento que no es justificable. Uh -huh. bueno, dicho esto, por sí, eh. ya para adelante, o lo que queráis.
0: Bueno, ya lo de la guerra ya no lo vamos a decir porque ya lo hemos dicho. El mundo está, bueno, el mundo no, esos dos países o esas dos regiones están en guerra. Y pues, pues yo qué sé, pues, ojalá que no haya guerras. Es que otra cosa, quiero decir, queda muy simplista decirlo, pero eh, es que no puedo. Decir, yo personalmente digo, Alejandro García, uh -huh. ojalá no haya guerras. Vale. Vale. El tío, el tío que lo
1: banean de todas las redes sociales por, sí. por, por instigar bombardeo, por instigar masacre que lo han, tío, que lo han baneado esta tarde de, de, de Bing, de Bing de generador de, Bing, sí. de imágenes
0: ¿sabes? Sí, me, han, me han baneado una hora, sí y te, y te...
2: Ánimo Israel, eh, Free Palestina y al mismo tiempo, ojalá todos los franceses <ríe> mueran o sea, mueran de la forma más violenta más cruel, sí.
1: <ríe>
0: encima ahora nos
1: han traído chinches a España calla. sí sí
0: bueno, ese es un tema ojalá no, llegue, ojalá no haya guerra y ojalá no haya chinches en España pero bueno, bueno pues aquí estamos, eh, como decía una semana más Marquino y yo, como de costumbre, con un invitado estelar, que ya no es la primera vez que viene, ha venido muchas veces y
1: no dicho, su...
0: ¿eh? Sí? Estelar porque su firma se ha ido al espacio. Sí. Ay,
1: verdad, verdad.
2: Es verdad. Bueno, eh, pues, no ha llegado al espacio, estoy a 46 kilómetros, pero Joder. poca gente. Joder, tía, puede... y
0: modo, y... modo nerd. Modo nerd. Poder. Big Theory. Ahora esto es un capítulo Big Theory. Ahora dice Bazinga, ¿no? <imaginar> no sí.
2: la verdad, eh, <Palace> le, le da. Le he dado muy poca importancia a eso, pero en realidad haber firmado un cohete que ha despegado es una cosa muy especial.
0: Sí. Sí, sí. Sí. Bueno, pues como decía, aquí está nuestro invitado esta semana, Matías S.Zavia. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Matías?
2: Encantado de estar aquí con vosotros charlando, a ver de qué me vais a meter en problemas esta vez y de qué me vais a preguntar.
0: Bueno, piensa una cosa. En el peor de los casos no te van a echar del trabajo. O sea, no, digan diga lo que digas, no te van a echar, por lo menos hoy. Sí, Así verdad, que, pues qué os parece, que os parece si sí, respondemos primero a las preguntas de nuestros mecenas, porque sí, señores, hay gente que nos paga, no es el caso de Matías, pero hay personas que, <risa> que nos paga cada mes y que si no no se puede irlo al ñaki a comer, si claro, no y, nos, y entre todos los beneficios que tienen todas las cosas que nosotros les, les brindamos a cambio de esos euros tienen la posibilidad de enviarnos preguntas que nosotros pues respondemos mira, por ejemplo por ejemplo, está cargando, ¿vale? ¿podría haberlo cargado antes? podría, ¿lo he hecho? no si Matías que... aún, si sí. aún escuchas el podcast, diría que esto lo hacemos para perder claro, el tiempo, sí, sí. para que se alargue exacto sí. ¿Te acuerdas cuando Matías nos escuchaba? A buenos tiempos, la verdad. Sí, la bestia. Mira, Vamos. Chema Flores dice: Hola, hola, viernes noche, solos en casa. No queréis pedir a domicilio ni tenéis un mísero witaka cerca que meter en el micro. Buena, buena ahí, Chema. Dice: La solución es fácil: un bocata. ¿Qué bocata es vuestro fab con dos barra tres ingredientes que suele ir tenés por la nevera? Abrazo patronista. Ah, muy oh, buena lo tengo, pregunta. Claro, claro, Bocadillo claro. de supervivencia en toda regla. Eh, La, salsa, ¿La salsa se considera
1: ingrediente?
0: Eh, yo creo que sí, pero bueno, que si quieres. Vale, para mí un, un, un mousse jabe, ¿no? Un mousse jabe. Mm -hmm. eh, queso,
1: una tortita francesa y un poco jamón serrano. Mm
0: -hmm. Bueno, muy rico. ¿Y qué salsa le pondrías en caso de poder?
1: Po en caso de poder, un poquitín de mayonesa. Poquitín, vale. pero muy poquito.
0: ¿Alguna en particular eh, casera? ¿Cómo lo harías?
1: Yo suelo hacer la casera, pero si no, la Heinz, si es industrial... La Heinz
0: es muy buena. La Heinz me gusta. No supera la q Pie, pero la Heinz muy buena. Muy, muy buena. Muy bien, Matías, en tu caso, ¿qué bocadillo harías?
2: Uh, yo soy muy fan del serranito, pero me suelo pedir el serranito fuera. Si es en casa, se me ocurre cuando pido pollo asado... Esa ah. misma tarde cojo una viena o lo que sea, le pongo mayonesa, el pollo que ha sobrado, el eh, pimiento eh, que ha sobrado y, <risa> bueno, quizá un poco de queso. Y con eso pues voy servido Muy me gusta bueno. Mucho.
0: Sí, yo con lo que he hecho alguna vez con el pollo asado sobrante, es pizza también. Qué bueno. Sí. Eh, bueno, pues me toca, mira, yo un bocadillo que me encanta es bocadillo de atún y queso. O sea, coges una lata de atún, le pones queso, lo metes si tienes una sanguichera para calentarlo. O sea, sanguichera, no un grill. Y eso para mí no tiene ni que echarle mayonesa si no quieres. O sea, con mayonesa está más rico. Pero si no, solo eso para mí es un must have, como decía, como decía Marquino. Mira, Adrián... Ya ha dicho...
1: Dicho sí, un momento porque ya me ha tirado la pullita Che con lo del Huetaca. Sí,
0: bueno. Me, eh, menudo claro, por culo me dieron con el puto tweet. O sea, están aquí las dos personas, eh, eh, los dos, las los dos propuestos. caras. La, claro, las dos caras de la misma moneda. Está el, el, una persona que vive de Huetaca, en el caso de Matías, y otra persona que eh, odia Huetaca, eh,
1: eh, <risa> pero come,
0: come de Huetaca también.
1: Claro, es que vale un euro y medio. O sea, gilipollas tampoco soy. Pero eh, lo que más me gustó de las respuestas al tweet, ¿no? Sí. Twitter en esencia pura. O sea, gente desbordándose diciendo que a mí lo que me daba rabia eh, era que hubiese gente eh, que, tiene, que tiene afiliados. Cuando literalmente está Matías aquí con nosotros, una de las personas sí. que más aprecio. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo me va a dar rabia eso? Quiero decir. Eh, yo puse mi opinión sincera, entonces se me tildó claro. desde villano, desde villano, uh -huh. hasta otra gente que yo era el héroe sin capa que estaba destapando la verdad de Guitaca que como, wow, oh, wow, oh, wow, oh, espérate, que yo no soy Analia Plaza, que tampoco estoy, yo sí. aquí, yo lo que he hecho es una foto y he puesto eh, lo que me parece a mí, ¿sabes? Que esto es otra cosa que la peña, eh, que es a mí, a mí esto es lo que me parece a mí. Pero bueno, 167.000 eh, visualizaciones el tweet, da, no sé qué, que yo pensé, coño, al final Huitaca le hubiese salido a cuenta hacerme también a mi afiliado, ¿no? Que, que tenerme en el otro bando, ¿no? Pero bueno.
0: Eh... Si te escribiese Huitaca y te quisieran hacer eh, eh, afiliado, ¿tú lo harías? ¿Tú qué crees? ¿Tú que me conoces no
1: los... bien? No, tú me conoces bien. Eh, yo creo que no. No, no, yo no, no. O sea, mis principios ah, están... Soy muy consecuente. Venga. Yo quería decir una cosa. ¿Sí? La,
2: la última vez que vine, hablamos sí. del Witaka Antes, de hecho, fue un ¿Y día antes de que a mí me lo ofrecieran.
0: No joda. Sí, sí,
2: sí. 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 Y, y de hecho, yo no hablé bien de Witaka en ¿no? no, no. el episodio. Dije que eh, me hacía mucha gracia que la gente subiera esas fotos en las que la comida estaba ahí medio revuelta, que no tenía una buena pinta. No sé si dije incluso que parecía que había vomitado ahí en el plato. Sí, eh, lo dijiste. Promocionándolo, lo dijiste como, sí. promocionándolo como una maravilla. Mm. Eh, también es verdad, por un lado, me viene bien ahora tener a Marquino como némesis porque se me estaban acabando <risa> las ideas para promocionar el eh, Witaka, Y bueno, a lo mejor ahora tiro por ahí un poco, ¿no? Como, no sé, yo... El salvador de, de la gente que, que se ha metido con Marquino y que, que vengan a probar con mi código. Eh, es cierto que es un poco... Y, y mira que yo soy como 10 veces más disfuncional que Marquino, pero eh, comerlo del tupper es un poco de, de, de persona que se ha esforzado el mínimo. Eh, yo lo emplataría un poquito. Pero también es cierto... Eh, que hay muchas cosas de Huitaca que no me gustan, como que siempre las patatas estén en casi todas las guarniciones y, y... te acabas llenando un montón con las patatas, pero hay cosas que están muy ricas, la verdad. ¿no? Pero
0: te voy a decir algo, o sea, mm. Mm, o sea, estoy de acuerdo contigo que si lo emplatas, queda mejor y tal, ¿Qué? pero el, el producto viene en un tupper, o sea, el producto debería claro. estar, quedar bien en el tupper en el que viene, porque la mayoría de la gente en las oficinas que es donde normalmente se consume huitaca, lo va a consumir en el tupper. ¿Qué pasa? Es cierto que ahí hay, hay un... Hay un... Tengo
1: fotos de ese mismo plato. Sí. Tengo fotos de ese mismo plato emplatado. ¿eh? Es que un... yo, yo me cubrí las espaldas. Yo tengo... Lo digo por, por si planeas esa estrategia. Cuidado, eh. <risa> Mati, que tengo fotos del mismo plato porque pedí dos. Tengo uno en el tupper y tengo otra foto emplatada
0: que la tengo ahí guardada. <risa> Eh, a lo que iba, que, que si es cierto que es un reto que conseguir que el plato en el tupper quede bien, pero bueno, ahí, ahí está el reto de, de la marca, ¿no? Claro.
2: Yo, eh, yo entiendo 100% y me, me pasaría a mí si estuviera del otro lado de la barrera como he estado casi siempre eh, lo pesado que resulta que gente que no es influencer de verdad como yo eh, esté todas las semanas poniendo un tuit de Witaka. Que llegó un momento antes del verano que se le ofrecieron básicamente a todo el mundo. Es decir, toda la gente que yo conozco que trabaja en de, de, de que está en Twitter de hace mucho tiempo, empezó a recibir el, 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 los tuppers de Witaka. Y también entiendo por qué esa gente como yo accede a, a promocionar esto, que no nos pagan en dinero, nos pagan en comida. La comida que recibimos es gratis. Eh, y, y es que es, es cómodo y no está tan mal hay platos que están muy ricos luego sí, tienen cosas como lo de las patatas
1: el emplatado no, 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 no quiero que se rompa nuestra amistad por, por mm. Huitaca ni mucho menos pero yo lo que quería decir es el precio de... Tú estás diciendo que a ti te cuesta gratis, ¿vale? Por, no te cuesta gratis, sino que tú, pues, obviamente tienes una colaboración, un acuerdo, y por eso uh -huh. no lo pagas, ¿vale? Vamos a expresarlo bien. Y a mí me cuesta un euro cincuenta, porque la diferencia es un acuerdo que tiene mi empresa con, con Witaka, ¿vale? No, no sé exactamente qué acuerdo, ni me importa. Yo sé lo que a mí me cuesta, lo que yo cuando hago el pedido y pongo mi tarjeta de crédito me sale a un euro cincuenta al plato. Yo lo que decía es que, por un euro, además lo habla en casa y tal, que para mí, digamos, el precio psicológico, la línea psicológica, para mí estarían 3,99. Un plato vale 6,50 de media, más o menos suelen valer 6 pavos o por ahí los platos. Por 6 pavos trae pocas patatas y las patatas son baratas. Por 6 pavos podría estar un poco más cuidada la presentación. Eso es a, a donde... Yo realmente quiero llegar, lo que obviamente no hice un hilo de tuite, porque si ya con un tuit me cayó la de Dios, imagínate si me, si me explayo y que tampoco era mi, mi función ni mi trabajo, pero a lo que yo voy es que para mí está la línea esa psicológica de, de yo valoro eso en 3.54 a euros, ¿por qué? Porque está bien de sabor, de sabor está bien, no es sublime, pero tampoco es una basura, o sea, está bien de, de sabor, es cómodo porque lo calientas y te lo comes. En el momento que lo tienes que emplatar, para mí, pierde la comodidad porque ya es emplátalo, ensucia un plato, etc. Pero por 3,50, 4 euros, yo sí que vería esa línea de no me estoy comiendo lo mejor del mundo, me lo estoy comiendo en un tupper, pero es cómodo porque sí que es verdad que yo en la oficina, los días que voy, lo meto al microondas, le doy 3 minutos, mientras tanto me abro la Coca-Cola, me pongo la servilleta, cojo los cubiertos, me lo como y en 10 minutos estoy trabajando otra vez. no Pero para mí está esa línea, la del 3.50 creo que a 6.50 es un servicio que se sube un poquitín de precio, ¿vale? es, es eh, Desarrollando un poco
0: más lo que puse en el, en el tuit. Yo estoy de acuerdo contigo lo que pasa que creo que aquí lo que habría que ver es cuánto vale un, algo similar en Madrid, o sea, cuánto vale ir a una tienda en Madrid de estas de comida para llevar, cuánto vale un tupper para llevar ya y, igual ahí Ojo, porque no lo digo por llevarte la contraria, sino intentando analizar un poco la, el, el negocio de esta gente y por qué pone ese precio, que yo también lo veo elevado, aunque cre también creo que cumple su función y yo en, su, en, no, en un momento de mi vida también pedí huitaca porque no dábamos, no, no teníamos tiempo. Habría que ver, no lo sé. no sé, yo, yo sé lo que me cuestan a mí en mi trabajo en Málaga, en el centro de Málaga, y son 5 euros. Son, es comida sí. eh, casera hecha en el día y te la comes prácticamente caliente o sea, recién hecha eh, y vale 5 Dicho esto, tengo en la nevera ahora mismo una lasaña de
1: pulpo con merluza y tengo, <risa> y tengo un salmón eh, un salmón con hummus, quiero decir que yo no jateo de gratis ¿sabes? yo no meto hate aquí de gratis, he probado ya unos cuantos platos he hecho unos cuantos pedidos, quiero decir que no quiero ser aquí el. Por eso me dio un poco. La única crítica que me dio un poco de más de rabia, que le hubiese hundido el pecho a patadas, es a la gente que me decía: No, este está rabioso porque no tiene. Porque no tiene suscrito. Porque no es afiliado, no sé qué. Y es como sí. toco, que me cuesta un euro y medio. Que entre lo que le cuesta a Matías y lo que me cuesta a mí, no hay diferencia. Vale. Mm. Y además he probado ya un montón de platos que no es. Es que hay variedad. Es que no has probado. Mira, es que me vas a comer los huevos. Es que me vas a chupar desde el, desde el ano hasta los cojones. He probado bastantes, coño, antes de poner el tuit. Que, que quiero decir que no y, y que también estoy Ojo. reseñando ciertas virtudes que tiene
0: ¿sabes? te voy a decir algo Ef. si te chupan del ano hasta los cojones técnicamente no te chupan los cojones ni la polla solo te chupan el Pirineo el, el frontón sí eso solo por aclarar <risa> Bueno, ya tengo tuit
2: para promocionar mi código. Eh, Pitaka, si, te, si te chupan de ano hasta los cojones, realmente es el perineo. Si lo digo, Marías, con dos
0: Me vais a permitir que vaya a, a, a por agua. Que es que he comido hoy en el buffet del Dominos Pizza. Y, y bueno, es, es, he llegado al límite. Alzheimer en tu sí, estómago. Sí, tengo, tengo,
1: tengo mucha sed. Es cabrón, Matías, que no solo no es mecena, sino que encima ahora le hacemos las promos de Huetaca, se las hacemos. Wutaka. O sea, ya no tiene sí, ni sí, que sí. pensar.
2: Bueno, y en este lapso en el que Alex va por agua, nosotros
1: seguimos hablando eh, o esperamos eh, a Alex. Dime cuál es tu plato favorito de Huetaca. Mira, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a ser justos, ¿vale? Y, y porque obviamente, si tú tuvieses que recomendar un plato a alguien que no ha probado Huetaca, eh, ¿cuál le recomendarías? El primer plato que probase se parece ese, la mejor impresión posible de lo que tú has probado.
2: A mí me gusta mucho un risotto, que no me acuerdo exactamente cuál era, eh, sé que tenía gorgonzola y creo que tenía setas. A ver, voy a ser súper, eh, como dicen en Twitter, ¿no? Super macarrones con tomate. La pasta <risa> del huitaca está muy buena, los espaguetis cachopepe pepe, las lasañas, me gustan mucho. Eh tema plato de cuchara también me gustan mucho las eh, pues eso, las alubias las lentejas, lo que menos me gusta a lo mejor son esos platos con pavo uh -huh. eh, algunas carnes estofadas, los platos que vienen con mucha patata, eh, pero sí hay algunos platos que me, que me gustan de verdad yo el problema que tengo es que llevo ya como 5 meses eh, o, o más con el huitaca y me falta variedad, entonces eh, que es algo, a lo mejor estoy pensando, bueno, igual debería volver a cocinar.
1: Es algo que me decían mm. a mí en el tweet que me decía, es muy variado eh, bueno mm. Mm, relativamente, porque al final es eh, que es que le he preguntado sí. en tu ausencia, le he dicho a Matías sí. que yo qué sé, ya que he metido caña y he metido Kibi. y joder, que yo no quiero afect que esto llegue, que lo escuche nadie y diga no, y Matías, le he preguntado a Matías que no, hombre. si tuviese que, que, que Imagínate a una persona que nunca ha probado huitaca, ¿no? Y está escuchando esta dicotomía, eh, dos opiniones totalmente polarizadas y extremas. Que le recomendase un plato, en plan, este va a ser el primer plato y creo que sería la mejor impresión posible. ¿Cuál es el que más le gusta a Matías o cuál es el que recomendaría a esa persona que después de escuchar, como estamos hablando ya, 10 minutos de huitaca, porque sí, porque tampoco patrocinan al podcast, al único que patrocinan es a, Ma a Matías, eh, ¿cuál sería? Es lo que estábamos hablando.
0: Vale. Eh, y yo, bueno, me reafirmo, por favor, señores de Huitaca, si escuchan esto No le quiten el patrocinio a, a Matías, por favor no, no. Y, y más ahora que está en paro
1: Y désenlo a liam a mí no, que yo soy yo soy
0: escoria para, para Huitaca Pero a liam
1: eh, Claro, que yo soy padre él, ahora y, Es padre ahora
0: y, y cuesta mucho su coñazo cocinar
1: hoy oh, Me
2: acabo de acordar de uno que era un parmentier... Con. Eh, no me acuerdo la carne. Espérate a ver si lo encuentro. Eh, era un parmentier con una carne encima, que no sé si era codillo, me parece que era codillo. Uh. Ese estaba muy bueno, ese estaba muy bueno. Bueno, también te vas a Ikea y te pides el codillo del Ikea y está muy bueno. Yo es que el paladar que tengo yo igual es que no es equivalente a, al tuyo, Martino. Yo le doy a todo. <risa>
0: <risa> bueno, cambiemos de tema. Eh, Adrián, nuestro amigo Adrián, dice: Hola, Fuck Merry Kill. Maíz dulce, maíz, maíz frito y palomitas de maíz. Hasta luego. Bueno, voy yo súper rápido, ¿vale? Porque en general es que no me gusta el maíz. O sea, que yo solo eh, marri eh, eh, palomitas de maíz. Es que no me gusta el maíz. ¿Mm?
2: A, a mí me gusta mucho el maíz. Eh, a mí también. No me gustan tanto las palomitas como a mi mujer me gusta el maíz. El maíz, la
0: mazorca de
2: maíz. Una vez uh. hice el experimento de comprar mazorca para una cena ligera con mis sueros, fue un fracaso total. A Por nadie f... le gustó el rollo de coger la mazorca y comerla así con los dientes. como, como... que no? Al no, estilo
0: americano. A... Mm.
2: Eh, a mí sí, a mí me encanta. Y el maíz dulce lo suelo poner, sobre todo el de lata, en el arroz. A mí me gusta mucho más, claro. Arroz blanco con atún con maíz mm. dulce.
1: Estoy es un totalmente americano. en tu equipo. Mm. Y además, sé que te gusta porque hay una persona en mi casa que eso le gusta mucho. Y algo me dice que durante un periodo de tiempo en el que compartisteis piso, quizás comíais mucho eso. Sí. ¿Quién es esa persona? Eh, Ripley, la perra, no te jodes. Ambra, <risa> <Rosandra, risa> filipollas. Sí, sí, yo totalmente... Pues te voy a decir una cosa, Mati, a mí la mazorca me encanta, uh -huh. pero tengo un problema con la mazorca de maíz, que es que yo, a mí me faltan, me faltan no, a mí me quitaron eh, cuatro dientes de la boca para arreglarme la boca cuando era pequeño. No tenía espacio, tal, me quitaron cuatro dientes y tal. Por lo tanto, ahora tengo como un leve espacio entre diente, entre todos mis dientes y un leve espacio. Entonces, cuando como de la mazorca, luego se me queda la piel del maíz entre los mm. dientes y no como tanta mazorca de maíz como me gustaría porque luego sí que se me hace un poco incómodo el tema de la higiene bucodental. Sí, pero una mazorca, bien hecha, o sea, bien hecha a la brasa, eh, con su poquito de aceite por encima o de mantequilla, como te guste, un poquitín de sal y ya está, en, así, eh, sin cómo, más historias. ¿Cómo te la comes? Estar? O
0: sea, ¿cómo es el gesto de comerla? Porque no lo veo. Quiero decir, una mazorca entera, ¿cómo te la comerías?
1: Te, te, pues la mazorca... No, no voy a hacerlo aquí para que saques un clip y... Que, 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 <risa> Tú, 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 te has que, tú te has pensado que yo me he caído una parra
0: o algo, ¿sabes? Eh, Javier dice, saludos, cliffhanguitas. Mi pregunta para tan de hoy es, ¿cuál es vuestra categoría favorita en vuestra web porno de confianza? Y por qué joder, Javier va fuerte, ¿eh? Si la gente supiera quién es este Javier, si yo cogiera un ah. día y, y, y dijera quién es este Javier... Si un día mandásemos a burlada a buscar a Javier... Sí. Eh, si la gente se supiera fliparía, dice si sois demasiado media pilas para responder a esta pregunta tal y como quedó reflejado en vuestras trabas al uso de la palabra jamelga os ofrezco <risa> <¡Hijo de puta! risa> una alternativa doble dice, hay algo en vosotros que la gente asuma por vuestra apariencia o actitud en cambio ¿Qué rasgo tenéis y la gente no espera que tengáis? Un cordial abrazo desde el piso. Que Matías inundó de mierda por ser un usuario compulsivo de los productos de Mercadona? Aquí todavía huele a heces. <risa> <risa> es súper es, es, específico. Eh, ¿Qué pregunta preferís responder? ¿La de categoría porno o la de...? Esto Yo como puedo el... responder
2: la del porno. Venga. Porque a mí me gusta mucho el, el realismo, incluso que haya un poco de amor en los vídeos... Eh, y, pero sin llegar a ese tipo típico vídeo violento que hay en, en muchas páginas eh, no me gusta el, ese tipo de sexo violento, me gusta el realismo pero sin llegar a eso y me gusta eh, hay una escena de una película de un director que por lo visto es un poquito incluso tiene alguna serie de eh, acusaciones de, de, de temas de, de abuso con los actores que hay una escena que es la introducción a Mektub Canto 1, se llama ¿Cómo? la película. Sí, sí. ¿Cómo es se llama? Mektub My Love Canto 1, ¿vale? Que tenía ¿Mectub? luego, sí, tenía luego una secuela que la secuela, eh, la cancel, como cancelaron al director, nunca salió y esa secuela habían rodado un cunilingus de 12 minutos real con los actores real y esa película nunca salió e incluso me extraña que no se haya filtrado. Bueno, pues la primera de esa lo que iba a ser una trilogía, hay una escena que mucha gente que está escuchando esto sabrá de cuál hablo. Ese tipo de, de sexo es el que me gusta ver en, en internet. Es
1: curioso. Venga, yo voy a, yo voy a responder la, las dos preguntas. Vale, eh, En lo del porno voy un poco en la línea de Matías, ¿vale? Eh, de hecho, yo he comentado alguna vez aquí en el podcast que cuando hay, tú lo sabes, que te lo he preguntado además alguna vez, cuando hay alguna película y te digo, ¿hay alguna escena de violación o hay alguna uh -huh. escena...? Que te, te, te pregunta, es como gente que pregunta, ¿muere un perro? Pues no la veo. Sí. Yo te he preguntado alguna vez, ¿hay alguna escena explícita así? Sí, eh, para poner tú, la
0: primera en la lista, ¿no? Exacto,
1: sí, para verla la primera en bucle, no. Yo si hay, una, si hay una escena de esas, no veo la película. Eh, vale. Entonces, por lo tanto, con el porno, pues tengo una relación también muy estrecha. que En el sentido de que si veo un porno de una violencia, no explícita como violencia como tal, sino pero sí. Si, lo que comentaba Mati, ¿no? Creo que Mati me puede entender, no sé si me estoy expresando bien, eh, me, me, me resulta, me produce mucho rechazo. A mí me gusta más el porno de, podría ser mi vecina, ¿no? Esos podrían ¿Mm? ser mis vecinos o esa podría ser mi vecina, ¿no? De cotidiano, de, de esto es gente cotidiano, normal, vale. gente normal haciendo el sexo más o menos normal que hacemos. Tipo Por, ¿no? por ejemplo, Pepa y Abelino. Sí. Ten cuidado con un momento, leas, ten cuidado que tú no has contestado todavía la pregunta, ¿eh? Ya, sí, sí. ¿Vale? Y a ti te gustan mucho las charos, así que ve con cuidado. <risa> eh, dicho esto, <risa> dicho esto, a la, segunda, a la segunda parte de la pregunta, que es eh, qué cualidad... ¿Te la repito? La sí, sí, porque más o menos la tengo clara, sí. pero repítemela bien.
0: Dice, ¿hay algo en vosotros que la gente asuma por vuestra apariencia o actitud? En cambio, ¿qué rasgo tenéis y la gente no espera que tengáis? La empatía. <risa> Marquino primero
1: el empático, ¿no? Claro, la gente me ve y dice: Este no puede ser empático la pinta macarra que tiene. Y luego soy una persona muy empática. Ya, ya. Real, pues bien, que no, ¿qué coño, coño sí, que lo estoy no? diciendo en serio. No, yo, sí. yo
0: sigo convencido de esto, o sea, sí, sí. pero reggaet, no me arrepiento de aquello. Sí, sí, perfecto, perfecto. Mira, yo respondiendo a lo de la categoría, no sé si es una categoría, pero a mí lo que me, me gusta ver cuando... En fin, porque uno no ve eso como el que pone tele 5 ¿no? Para tenerlo de fondo. Lo pone para hacer ¿No? cosas, ¿no? No sé tú, yo no. Yo de fondo pongo tele 5 O en su efecto, vídeo random de YouTube. Eh, pero cuando voy a darle a la, a la matraca... <risa> Eh, a mí me gustan, normalmente suelo poner vídeos donde la mujer sea como súper, súper tetas muy grandes, ¿vale? Y culo muy. como no? Lo no que me gusta. No, no, no está respondiendo a la pregunta. ¿Cómo es la categoría? Es que no sé ¿Qué, la categoría. ¿Qué, es yo qué no, pones en el buscador? No busco, es que yo no, no entro en el buscador, te lo juro. O sea, yo no entro en el buscador. Yo el entro... mismo te
2: conoce y ya te saca eso. Eh, <risa> sí, o,
0: o me. O si no me meto en como los más vistos y tal y voy ahí navegando hasta que encuentro uno que se ajuste a esto que digo, ¿vale? Que la mujer pues sea muy voluptuosa, no sé si es la palabra. Oye, pero... y,
2: y hablar de estos temas siendo padre, ¿no te preocupa que en un futuro tu hija escuche el Cliffhanger o te da un poco igual?
0: A ver, eh, cuando mi hija pueda escuchar esto, a saber los podcasts que son, a saber dónde está Cliffhanger, a saber si, Ma si Marquino no se ha, se ha leído la cabeza, me ha pegado un tiro. O sea, es que pueden pasar tantas cosas. Es la primera vez, de todas formas, que aquí se habla de algo parecido. Sí, sí, sí nunca se había hablado de porno. Eh, han tenido que venir desde burlada a, a que hablemos del tema. Ha tenido que venir Javier desde uh -huh. burlada para que hablemos de eso. Uh -huh. Y de lo de las características, pues no sabría decirte. Es que, claro, es, no, nunca me ha dicho nadie, ah, pues no pensaba que fueras así. Ni tampoco sé qué espera la gente, o sea, habría que preguntarle a la gente. No, no sé responder si te digo la verdad. Mm. Así que pasamos a una pregunta de Nacho Lazosa que dice, tenéis toda la razón, como siempre. Y la semana pasada no elaboré correctamente mi pregunta. Pero, ¿qué mejor ocasión que esta en la que contamos también con la inestimable ayuda del invitado de la semana para que se una al debate sobre mi futuro laboral? Para poner un poco de contexto, a mí no me han quitado el trabajo por una IA, pero sí que estaría interesado en trabajar con IAS. Quizás así pueda conseguirle de nuevo un trabajo a Matías. Dice, para no alargar más esta pregunta, ¿qué, qué podría dar para un nuevo tema en el grupo de Telegram al que tengo acceso con el tier de Patreon? ¿Cómo puede ser que en Argentina exista el mate y el dulce de leche? ¿Es para compensar la dulzura de uno con el otro? Bueno, vamos por partes. Matías, este, este oyente, Nacho La Saosa, quiere uh -huh. reconducir su carrera a las IAS. Uh -huh. ¿Qué le él, recomendarías como persona que más sabe de IAS de España?
2: Él sabe programar porque sí, ahora sí, mismo hay sí. dos vertientes. Hay, eh, por ejemplo, hay masters de IA no code. Eh, en el que se orienta a gente que no sabe que no tiene esa base de programación él
0: tiene un perfil bastante alto de técnico, de técnico. Uh -huh.
2: eh, pero si tiene ese perfil técnico, a ver el, ingenieros de, de IA hacen falta patadas seguro, eh, el tema es que es una cosa muy eh, matemática pero seguramente incluso en alineación de los modelos del le de lenguaje o de inteligencia artificial en general eh, hay muchos tipos de trabajos eh, yo es que siempre lo digo con mucho respeto porque yo eh, matrices en la carrera eh, suspendía y eso de las matemáticas que hay detrás de la, de la IA, que son todos matrices y una caja negra muy difícil de entender, uh -huh. eh, yo no sé si yo sería capaz, por ejemplo, ahora de ponerme a aprender eso, a lo mejor es sí. Y, y es que hay, hay tantas vertientes, por ejemplo, hay eh, startups de inteligencia artificial que básicamente son... Eh, Rappers eh, envoltorios de eh, que llaman a APIs de otra gente, llaman a la API de, de OpenAI, usan por debajo llamados de, de Meta. Eh, entonces, realmente no te necesitas saber más que cómo llamar a otra aplicación a través de una API para poder formar parte de una de estas muchísimas empresas. O sea, que trabajo lo tiene incluso sin necesidad de, de, de formarse, porque hay tantas formas de ahora mismo de acceder a este dinero, de este nuevo burbuja que está surgiendo con la IA, que me imagino que lo, lo que él se sienta más cómodo. No sé, no sabría ni, ni qué decirle.
0: Vale, gracias. La verdad, él ha quedado muy claro. Gracias por nada. No, pero tiene hay alguna web o algo donde él pudiese mirar, eh, no sé, igual que hay hay webs que son busca trabajo en remoto. Hay alguna que sea busca trabajo en IAS?
2: Pues en, en LinkedIn es que salen a patadas ofertas, incluso bueno, empresas que buscan evangelistas de IA, gente que sepa sí. simplemente manejar el chat GPT como Dios o manejar las IA generativas como Dios. Es que ni, ni siquiera hace falta ser un ingeniero de IA para conseguir sí. trabajo en esto que está surgiendo. Entonces, por eso lo digo, que no sé ni, ni cómo aconsejarlo.
0: Bueno, pero que meta en LinkedIn IA y le sí. dé ahí. Y ya está. Y, y ya. Yeah, vale, y al yeah. otro, y al otro que dice Matías, que solo tú puedes responder, que eres argentino de pura zeta, de Nunca... pura cepa.
2: Nunca lo había pensado, pero es verdad que en Argentina se come mucho dulce muy empalagoso, no solo el dulce de leche en sí, sino que toda la, la repostería va, si no es orientada al dulce de leche, es pues a cosas muy dulces, mermeladas muy dulces, etcétera, membrillos, etcétera. Entonces, eh, me, yo también, no lo había caído nunca, pero también me extraña que a... Al mismo tiempo se está comiendo uno una factura argentina muy dulce, eh, se está tomando un mate amargo, que es la forma favorita de tomar el mate de los argentinos. Me acaba de crear una crisis existencial muy, muy gorda.
0: Y te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Mm. ¿Por qué los argentinos no pueden estar literalmente ni 30 segundos sin beber mate? ¿Por mm. qué? ¿Por qué? tienen que ir con el termo de mate a todos sitios. ¿Por qué tienen que ir con el puto vaso y la pajita metálica del mate? Que parece que están chupando un pene todo el rato, tío. El otro día se hizo viral la foto de, de un jugador de rugby que iba con el mate en el campo. O sea, ¿por qué? Necesito que alguien me. ¿Por qué si yo voy con una Coca-Cola, alguien me puede decir, joder, no puedes estar ni cinco minutos sin beber Coca-Cola? Yo voy con y un a... monster, yo voy con un monster y me machacan. Claro, exacto. Yo voy con un monster y Rafa Garcés eh, me arruina el día. Y sin embargo un argentino, <risa> un argentino va con el mate. A ver, es que el hasta cagar. El argentino
1: te arruina el día de 20 maneras diferentes. Hombre, claro. Te digo. Y sobre todo una Argentina. <risa>
2: Esto, esto es, yo creo que es parte de la identidad argentina. No solo la argentina, porque los uruguayos también llevan el mate encima. Además, lo llevan de una forma muy particular que si eres argentino, identificas que el otro es uruguayo por cómo agarra el termo del mate así bajo el brazo. Entonces, ¿Ah, sí? es parte de la ¿Qué? identidad. Sí, sí, es parte de la identidad de los argentinos, de los uruguayos, de los brasileños, cada uno a su manera, eh, y por ejemplo, te, te puedo contestar con una anécdota, mi primo eh, a los 16 años hizo un intercambio en Alemania, se vino a vivir, iba a vivir un año en Alemania, además un pueblo perdido cerca de Bremen, su experiencia fue malísima, malísima, una familia que era casi casi maltratadora psicológica, la época Joder. en la que en la que Alemania por la crisis de energía no lo dejaban ducharse porque no podía grabar, eh, gastar eh, eh, energía, eh, gas, etcétera. Entonces tuvo una experiencia tan mala que eh, canceló ese viaje a los cuatro meses, una cosa así, se volvió a Argentina y su argentinidad se multiplicó. Entonces desde ese momento yo creo que mi primo va siempre con el mate debajo del brazo porque forma parte de su argentinidad, Put lleva la escarapela, que Alemania. es la bandera de Argentina, aquí eh, en un pin, en, el, en el, la camisa, donde sea, y, y forma parte de la identidad de los argentinos, que es una cosa en España, joder, pues no sé si existen ese tipo de, de cosas globales dentro de España que te identifiquen como... No, yo como diría español, que
1: no, ¿eh? ¿como ¿eh? español? ¿Sí? Sí, no. ¿Hay Entonces, algo te, que nos una a todos? que digas tú... Eso, eso iba a decir, iba a decir que quizás por regiones sí dentro de España quizás por regiones sí pero de cara al extranjero no sé si hay algo, a lo mejor también porque lo estamos viendo desde dentro no y quizás desde fuera sí que nos
0: supiesen Puede ser. decir Lo único que nos une es el amor a, a don Rafael Nadal Parera <risa>
2: Bueno, salvo que seas muy de izquierdas Bueno... Eh, Sí, o, bueno, yo me voy a comprar un Kia ahora, así que ¿Ah, ¿sí? a, tope con, a tope con Rafa Nadal. ¿Cuál Kia? El de mi madre, el Kia Karens que ah. usaba mi madre. Ah,
0: vale, vale. El Kia, el de mi madre. Vale, vale.
2: Literalmente vale. el de mi madre. Lo, ella se va a comprar otro coche y me va a vender el suyo.
0: Bien, bien. Bien. Bueno, pues eh, mira, última pregunta. Wynn dice, Matías, si aún no lo han preguntado, ¿dónde vas a trabajar?, ¿Te han vuelto a pillar en Gizmodo para entrenar a las IAS en crear hilos como el de las Floss Mariae?
2: <risa> pues esto me habéis pasado...
0: ¿Si, si te parece, antes de responder, que sé que no vas a responder, eh, ¿te parece que hablemos de lo que te ha pasado? ¿Quieres sí, hablar? Sin problema. Porque sí. que la gente lo han nombrado ya por encima, no sé si quieres hablar de ello.
2: A ver, esto me lo propusisteis hablar... Eh, cuando, pasó, en caliente, cua sí. cuando me despidieron de Modo, yo dije que no porque eh, todavía no había cerrado el proceso de despido. Tenía incertidumbre sobre la indemnización, si Lógico, sí, sí. lo que sí. me correspondía, etc. Ahora el proceso de despido está cerrado y mmm, lo que pasó fue que eh, un día, sin esperarlo, nos, eh, nos convocan una reunión a todos, una videollamada, y una vez que llega ese email para todos nosotros ya sabemos o imaginamos lo que va a ser porque nunca nos habían convocado a todos en una videollamada si tenían que decir algo se lo decían a el que era, nuestro editor, nuestro jefe eh, no, diez minutos antes de la videollamada perdemos acceso a Slack perdemos uh -huh. acceso a Qué feo, al, tío. No, al email fue, de, fue justo después eh, al CMS, perdemos acceso al CMS donde redactamos las noticias y en la videollamada esto lo conté por primera vez el otro día en, en Cupertino. La persona que nos llama es el nuevo editor jefe de Gizmodo que lleva unos meses, que es una persona que se acaba de hacer famosa porque ha demandado a Apple. Él, ah, ha, ¿sí? escrito, él ha escrito un libro sobre, sobre Tetris y... Apple sacó en Apple TV Plus una película sobre Tetris, sí. con el mismo enfoque que su libro, que es hablar del juego, pero desde el punto de vista geopolítico, alrededor del juego, Guerra Fría, todo eso, y la película de Apple va por ahí en, también, entonces ha demandado a Apple y este hombre ha empezado a salir ahí en las noticias. Pues esa misma persona, yo no la conocía, no había hablado con él, eh, nos llama... A todos grupalmente, que es una cosa que se ha puesto de moda en Estados Unidos, de despedir en una videollamada grupal, como en Succession que lo hacía, el primo Greg lo hacía con gente de, de Waystar, y, y nada, no, nos dice, mira la realidad es que vamos a cerrar modo no sé nada más, ¿vale? Y a las dos horas de decirnos eso, que ya no teníamos acceso ni al email, ni a nada, ni a nada eh, empezamos a ver que se están publicando automáticamente mmm, traducciones de los artículos eh, que se publican en la edición en inglés de Gismor. Sí. vale, yo no digo nada inicialmente, pasan unos días eh, y ya cuando recibo la carta de despido, eh, como me ponía un poco ansioso la idea de buscar trabajo y tal, pongo un tuit y en el, en el tweet fui un poco como pícaro, digamos, en poner que me habían reemplazado por una IA eh, al final era por un traductor automático pero bueno, algo de, algo de inteligencia artificial se supone que había detrás. Me parece no, bien, Matías, no porque no se buena. habían
1: portado bien contigo. Quiero decir, mm. Mm, ok, justificado.
2: Y claro, al decir eso, había, había habido pocos casos tan flagrantes de un equipo entero reemplazado por IA. Uh -huh. Empezó a salir el tweet literalmente en todos los medios, no solo en español, sí, también en, Estados Unidos. En, en The Verge, en Ars Técnica, en Wired...
0: Y... Mediterráneo digital.
2: El Mediterráneo digital, sí. ¿Qué tienen que ver los gitanos con el. el Venían. Venía... Las IAs vienen
0: a pagarnos las pensiones. ¿no? Una IA con chándal del PSG que no come jamón sí, sí,
1: sí, le sí. quita el trabajo a, a un español argentino. A una...
0: a una persona que bebe mate. No, no, y les, encanta, les encanta decir a una persona normal.
2: Un sudaca y tres personas normales se quedan sin trabajo. Sí. Sí. Bueno, pues literalmente eso fue lo que pasó y a raíz de ahí eh, pasa una cosa que es que me llegan ofertas de trabajo. Algunas ofertas son una putísima mierda, ¿no? Gente que es, está montando algo y pretende pagarme un euro veinte por, por cada mm. artículo, ¿no? Sí. Eh, y me llegan en concreto tres ofertas que yo, pues... Hasta último momento no sabía por cuál de las tres decidirme. Estoy hablando de eh, medios, incluso una oferta que no tenía que ver con eh, un medio, sino que era comunicación corporativa, que me iba a hacer trabajar en una oficina, pero a cambio de pues, mejores condiciones que la precariedad habitual de, de mi sector. Y hasta el último, último momento, que fue el domingo pasado, yo eh, consulté con todo el mundo, hice tablas en una pizarra con ventajas, desventajas, eh, no me decidí por una de las tres ofertas. Incluso o sea, estaba en el plan B
1: que se pero... lo a Mark. Pero si hubiese sido mecenas, podrías sí. haber mandado una pregunta sí, sí.
0: y te lo hubiésemos dado la respuesta.
2: La, habría, exactamente. Habría lo recordado. bueno
0: es que te hubieras totalmente desprendido de toda responsabilidad. Podrías haber dormido bien y haber dicho, no, es que en cliffhanger me han dicho que haga esto. o sea. Sí. También estaba el plan B, que se lo
2: comenté a Marquino desde el principio, que era no seguir en mi sector, sino aprovechar el paro para hacer un bootcamp, intentar uh -huh. un poco reinventarme o cambiar el sector. Pero es cierto que a mí me daba un poco de pereza empezar de cero, sobre todo con las perspectivas de la hipoteca, de, en el futuro tener hijos, etc. Y, y bueno, también porque no sé si tengo la cabeza ahora para meterme a, a estudiar programación. Entonces, bueno, esa era una de las razones por las que me atraían tanto estas otras tres ofertas, y me decidí por una, les pedí dos semanas de margen para tener un poco de buffer con vacaciones, mezclado con hacer algunos trámites, y el lunes que viene empiezo, y el lunes mismo lo quiero decir en Twitter, eh, lo que pasa es que hay tanta gente que me está preguntando y le estoy diciendo, no, no, ya lo diré en Twitter, que si lo digo aquí pierde toda la gracia. No, 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 claro, claro.
0: <risa> eh, entonces, lunes, ¿a qué hora lo vas a decir en tu Twitter?,
2: pues mira, el lunes a las diez y media tengo que estar ya en una videollamada con mis nuevos jefes, así ¿Vale? que a lo mejor lo digo a las 11 o a las 12 una cosa así. Sí.
0: Vale, lunes entre las 11 y las 12 sabréis <risa> esto es como los drafts de la NBA cuando coge una gorra pero la suelta coge otra, la suelta y al final se pone la primera, ¿no? Mm. Pues igual pues eso, el lunes sabremos por quién ha fichado Matías. Yo sé ¿Por no ha fichado? Yo también. Pero... Si queréis saberlo, antes del lunes, mil euros. <risa> si quieres saberlo, lo, lo diremos media hora antes en el, en el, en el grupo de Telegram de Cliffhanger. Pero a veros mecenas. <risa> ¿Te imaginas? Eh, nada, mucha suerte. La pregunta clave aquí es, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te sientes ahora mismo?
2: Puf, he pasado por todas las emociones. Yo tenía la sensación de que lo de Gizmodo podía pasar porque había pasado en Engadget, había pasado en cinet había pasado en Digital, Digital Trends, había pasado en BuzzFeed, había pasado en básicamente todos los medios estadounidenses que tenían una edición en español. Eh, entonces yo sabía que el momento podía llegar en algún momento y que al ser muy yankees nos iban a despedir sin, pre, sin previo aviso y... Y al principio miedo por temas del de, tema del despido y tal, pero como estábamos contratados en España, los que estábamos so, en España... ¿Eso estábamos? te quería hacer
1: alguna pregunta yo relacionada con eso, Mati, ahora sí. cuando cabes?
2: Pues como estábamos contratados desde hacía años, cada uno en nuestro país eh, hemos estado súper protegidos, gracias a Pedro Sánchez o a quien sea, eh, tengo todas mis días por año trabajado y... Y bueno, básicamente todo lo que una, un español con, asalariado con contrato indefinido habría tenido también uh -huh. en mi lugar. Así que eh, luego tranquilo en ese sentido, pero muy, muy indeciso en cuanto al futuro con un síndrome del impostor muy grande, eh, de a ver si no doy la talla en tal y tal oferta, a ver si luego voy a acabar, no sé, haciendo esto y voy a estar pensando en el otro trabajo que, al que dije que no... Entonces, nada, un proceso muy duro, una de, una de las decisiones que más me ha costado, aunque al final no tenía tanta importancia porque daba la sensación de que si uno negociaba con unos y me decían que no, me iba a poder ir a los otros. Entonces, he tenido esa suerte gracias, gracias al tweet, gracias a que me conozca gente del sector a través de Twitter o de Cliffhanger o de donde sea que me conozca la gente. Y, y, bueno, llegando a la conclusión de que no estaba tan mal,
0: Vale. Bueno, pues nada, desde aquí un abrazo fuerte. Bueno, tú le querías preguntar algo, ¿no? Sí, yo le quería preguntar que, bueno, el despido
1: fue a la, a la americana, ¿no? Eh, como comentaba, pero claro, tú como trabajador español entiendo que ellos pueden despedirte a la americana en plan de la peor manera posible, que es una llamada con todos juntos diciendo que os vais a la calle. Eh, pero tú luego sí que estabas, se han tenido que acoger a lo que es la ley española para despedirte.
2: Sí, la empresa intermedia que en España nos tenía contratado localmente se encargó de todo, de, nos de, obviamente tendrían que haber hecho 15 días de preaviso, 15, 15 días de preaviso pagado, que lo han tenido que pagar, las vacaciones pendientes las han tenido que pagar, eh, y, y bueno, ha, ha sido casi un mes hasta que he podido pedir cita para el paro, que no me va a hacer falta porque porque empiezo a trabajar, pero bueno, sí, bueno. no sé, tuve la suerte de, del contrato. Si no hubiera tenido contrato, si hubiera, si hubiera estado como en tantas empresas, como falso autónomo, pues habría sido otra cosa. Habría sido mucho más difícil, habría tenido que demandar. Uh -huh. Así que nada, podemos decir que me salvó el contrato indefinido.
1: Bueno, bueno. Nos, al nos alegramos. Uh -huh. Dentro sí. de lo malo,
0: oye, si es para mejor. Y un cambio de aire seguro que te viene bien. ¿Tienes ya algunos titulares bajo la manga para cuando empieces el lunes, de esos que te gustan a ti?
2: Tengo algún tema guardado por si lo saco, que sí que es un poco divertido, eh, pero es que llevo dos semanas diciendo voy a empezar a prepararme el trabajo, voy a empezar a organizar mis feeds eh, mis listas de seguimiento en Twitter, voy a empezar a guardar eh, titulares, a redactar eh, un poco para adelantarme la primera semana. Spoiler, no. Y no he hecho absolutamente nada de eso he estado en el Iñaki <risa> he, estado, <risa> he estado incluso eh, me pusieron ayer a proyectar una película eh, bueno, he estado haciendo tantas cosas que ha sido hasta ridículo
0: Ya, Bueno eh, pues ya está, nueva experiencia. Seguro que te va a ir bien. Ya verás, no te preocupes. Muchas gracias. Eh, dicho esto, eh, antes de entrar en, en, en barrena, porque tengo aquí algunos temitas aquí interesantes. Porque se nos está yendo la hora a muerte. Sí, sí, sí. Pero tengo, tengo. Concretamente, tengo un tema que es el por el que ha venido Matías, que se lo tenemos que tratar, sí o sí. Pero antes, eh, Sony acaba de confirmar la PS5 Slim. Quieres saber toda la información Mañana en pulsa Start Vale, joder, pero da un puto titular, cabrón Coño, la Playstation
1: Slim es más Es más pequeña, pesa menos Y ocupa menos que la Playstation normal Y te coge el titular y te lo metes por el culo Ala, lo que sí he visto La, play, la Playstation 5 Slim cabe mejor Por el puto culo
0: ¿Te gusta ese? Ya está He, he visto que, le, que el lector Es de kita y pon o Algo de eso, ¿no? No
1: he podido leerlo. Yo creo nah. que están enseñando las imágenes como tal, pero no me ha, no me he podido parar a verlo en, en profundidad porque estamos grabando y lo sí. suyo es que os atienda a vosotros en lugar sí, de estar sí.
0: leyendo. Cosa que tú deberías hacer, atendernos. Sí, hombre, pero yo soy multitarea. Sí, mi cojones. Eh, bueno, pues eso. Quien quiera saber, que vea, que escuche Pulsa Star, que seguro que Marquino ahí lo, lo comenta en profundidad. Buena oportunidad para quien no haya comprado la Play 5 hasta ahora y no tenga mucho espacio, como por ejemplo a Rafa Garcés, que tiene Exacto. La, tiene muchas plantas y, no, no, y como la tele es chica, pues la PS5 pues tendrá que ser también slim. <risa> eh, dicho esto, eh, le dije a Matías que viniese, porque hace unas semanas sale una noticia un poco espeluznante en los medios y es que déjame que busque el titular, ¿vale? Déjame que busque el titular... Eh, dice deepfakes, deepfakes sexuales el caso de las menores de Almendralejo consolida una nueva forma de violencia machista la creación y difusión de desnudos falsos con inteligencia artificial se ha popularizado y emerge como un tipo de violencia sexual que aún cuenta con escasa regulación pero tiene consecuencias para las víctimas eh, básicamente lo que ocurrió es que aparecieron unas imágenes de unas niñas menores desnudas. No, realmente no eran ellas, sino que habían puesto su cara a, a cuerpos desnudos. Y bueno, la habían pasado por los grupos de, del colegio, en su internet, bla, bla, bla. Y parece ser que esto, uno de los responsables había sido, había sido uno de los hermanos de una de las niñas. Joder que es lo retorcido. Entonces, claro, esto, esto es un tema, tío, porque y por eso he invitado a Matías, que tiene mucho conocimiento en inteligencia artificial y en mujeres desnudas. Yo ni eso te iba a decir. para <risa> <risa> <Te> he adelantado. <risa> para, porque, claro, yo veo esto, ¿vale? Yo tengo una hija y digo, ¿qué hacemos, tío? O sea, ¿se puede hacer algo? Realmente se puede hacer algo. Punto número uno. Punto número dos, que esto es, lo suyo sería hablarlo con un, alguien que entienda de legislación, que es, ¿es esto perseguible? Porque, claro, es la cara de una persona, pero no es su cuerpo. Entonces, a lo mejor hay ahí una especie de vacío legal actualmente, ¿no? Porque no están difundiendo un desnudo tuyo como tal, sino que es un desnudo fake, que está mal, obviamente, está mal, pero no sé. Vamos a centrarnos hoy, si os parece, en lo primero y que Matías, desde su punto de vista de persona que entiende mucho de jazz, es que nos interesa. ¿sabes,
2: ¿Sabes lo más curioso de esto? Eh, Cliffhanger es el segundo medio que me entrevista sobre esto. ¿Ah, sí? me, yo no suelo salir, no soy como los, eso, muchos compañeros que están en Madrid, que suelen salir en los informativos y tal, pero sobre este tema me llamaron del informativo de cadena SER. Sí. Y, y me hicieron una entrevista previa a salir en el directo y luego salí en el directo. Entonces, ese día me lo preparé. O sea que tengo como mucha información sobre este tema que vale. casualmente ahora puedo reaprovechar para Cliffhanger. Y va a hacer Bien, un ¿eh? reaprovechar.
0: O sea, está LASER y Cliffhanger. Realmente los medios pick, al mismo nivel. PIC. <risa> PIC <risa> de Información. Sí. sí. O sea, lo que vais a escuchar aquí solo lo habéis podido escuchar en LASER. Sí. sí. Eh, a ver, cuéntanos, Matías. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esto?
2: A ver, esto es una preocupación desde antes de todo el boom de la IA generativa, ¿Mm? eh, de todos los DALI. Primero el DALI-2, del ChatGPT, de lo de Facebook, de lo de Google. Es eh, previo a esto, cuando empezamos a ver deepfakes mmm, de más calidad, los primeros que salieron fueron los de Galgadot. Uh -huh. en, con su cara en una película porno hace relativamente poco hubo una polémica también con deepfakes en, en Twitch Estados Unidos que aquí no hace sí, no tanto sí. en la que las streamers empezaron a aparecer desnudas eh, y salieron muchas streamers famosas llorando porque, ¿cómo hacéis esto? ¿qué derecho tenéis? Pero esto es un peligro del que se lleva hablando mucho tiempo y eh, yo creo que el germen de lo que ha pasado en Almendralejo eh, es, bueno, primero nace la tecnología en una universidad, como muchas de las cosas de inteligencia artificial, los modelos y las investigaciones se hacen en una universidad, esto nace en la Universidad de California en Berkeley eh, en 2017, que es un modelo, un software eh, que se llamaba Pix2Pix, que era de los... Antiguos. Antes estaban las GAN, que eran uh -huh. esas, y esos modelos antagonistas, y luego pasamos al boom de los Transformers, que son el ChatGPT el, el DALI 3 y todo esto. Bueno, pues con esa tecnología, el Pix2Pix, salió una aplicación que se llamaba DeepNude, no me acuerdo en qué año salió, que eh, desnudaba a la gente, ¿vale? A lo mejor salió en 2019, 2020, no me acuerdo exactamente. La cuestión es que se hizo muy viral, empezaron a cobrar por las licencias 50 dólares, luego subieron el precio a 100 dólares y eh, cerraron. Cerraron como diciendo una frase rollo, el mundo no está listo aún para DeepNude, ¿no? Pero imaginar... DeepNude
0: eh, Deep News buscado en Google, perdona, he entrado DeepNude.cc y está activo. No sé si es este mismo o es otro.
2: Claro. Eso es lo que voy a decir ahora. Ahora tú estás vale. dando pistas para otros eh, hermanos de colegialas para, para que sig siga la polémica adelante. <ríe> eh, a, a raíz de News que creo que el código era código abierto o de alguna manera eh, hicieron... Está en el inventa. GitHub de
0: alguien o lo que sea, ¿no?
2: Sí, eh, empezaron a salir clones, Forbes vale. o lo que sea. Y mm, esos clones no han tenido tanta viralidad, pero... Por lo visto, en el caso de Almendralejo, etc., eh, se iban distribuyendo por grupos de WhatsApp, que es una cosa que no puedes controlar porque hay cifras de extremo a extremo, y por bots de Telegram. Los bots de Telegram hay de todo. Yo veo la Fórmula 1 con un bot de Telegram. Eh, y hay gente que aún lo usa para piratería y uh -huh. hay gente que los usa para todo tipo de bots. Pues uno de esos bots se basaba en Deep Nude y te desnuda a la gente. Tú le mandas la foto... Eh, como hacíais vosotros con vuestras fotos que os deformabais la cara sí. con el Telegram Yo pues no, lleva tres que... días
1: sin
0: funcionar el Distortion Bot y yo estoy triste. <risa>
2: <risa> Bueno, pues lo mismo, pero para desnudar a la gente y esa web que mencionas eh, también. Pero
0: una, una pregunta, perdona cuando dices desnudar a la gente ¿hombres también?
2: No, evidentemente los lo vale. más interesados en esto suelen ser eh, Por eso
0: te digo, por lo que, por lo que sea, eh, el algoritmo está súper refinado para desnudar mujeres ¿no?
2: Sí, te, tiene, que ver, tiene que ver mucho con el entrenamiento del modelo. Eh, antes era menos realista. Antes todas las imágenes, todas las caras de las chicas se ponían pues, en chicas con las tetas operadas, que eran generalmente actrices porno, etc. Luego fueron ganando eh, realismo. Y también tiene que ver con el entrenamiento y la muestra de imágenes que utilizas para entrenar la IA. Eh, pero sí, casi todos son pues eso, fotos sacadas de internet, de actrices porno ¿no? eh, o de modelos que salen desnudas. Y, y, y fue ganando realismo, o por lo menos lo que yo he visto en compara comparación de mm, el Deep Nude original y lo de luego, eh, es, es más realista. Incluso aunque use ese, esa tecnología de inteligencia artificial más antigua que son las GAN, en lugar de usar pues los Transformers que usan Mick Journey y todas estas. Uh -huh. eh, Honestamente, yo creo que eso es muy difícil de parar. Eh, Dali 3, por ejemplo, que la, la habéis probado vosotros en Bing. Dali 3 tiene un montón de filtros pa, eh, sí. para que tú no puedas, por ejemplo, ponerla a crear fotos con caras de famosos. No, no puedes crear fotos de los famosos. Se lo han
1: mareado esta tarde. <ríe> bueno.
2: Eh, pero si empiezas, por ejemplo, hay un ejemplo muy antiguo que era, no puedes hacer imágenes con sangre, pero mm. sí podías decir, la cabeza de un caballo bañándose en un lago rojo, ¿no? Entonces la gente como que ha ido encontrándole la vuelta. Hoy hemos grabado un monos estocásticos con Antonio, en el que él eh, tiene una, una postura muy anárquica, porque hemos visto imágenes creadas con Dali 3 sobre el 11S, en plan sí. Bob Esponja pilotando un Boeing que se va a estrellar contra las Torres Gemelas... Eh, también hemos visto que a Facebook le ha fallado un poco esa censura en su último modelo de inteligencia artificial que está metido para hacer stickers en, en Messenger, que luego va a llegar sí, a WhatsApp. cierto, eh, sí. Los stickers, pues hay gente que ha conseguido a Justin Trudeau, el, el primer ministro de Canadá, que salga desnudo, a Karl Marx con, con tetas, ¿no? Entonces, todos esos <risa> filtros... La gente se, se va dando cuenta de cómo saltárselos, pero las grandes empresas están trabajando muy duro o alguien en Kenia ha contratado por esas empresas para, para intentar evitar eso, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al mismo tiempo que esas grandes empresas como Meta, como Google, como OpenAI, Microsoft, tienen sus modelos súper, súper controlados, está la comunidad de software libre y de código abierto mm -hmm. y aquí entra Stable Diffusion. Stable Diffusion tiene muchas versiones, algunas sin censura en absoluto. Y son esas versiones sin censura con las que la gente consigue hacer pues, cosas más salidas es de heavy, tono, ¿no? con fotos reales de gente. Uh -huh. y, y, y yo creo que esto combinado con un Deep Nude podría dar lugar a fotos muy chungas en las que no puedes distinguir realidad de ficción, uh -huh. como ya está pasando con el tema de la voz. O sea, ya es... Sí. Imposible distinguir al verdadero Barack Obama de su clon de voz. Eh, con Pedro Sánchez, quizá en español no esté tan fino todavía, bueno, con Pedro Sánchez también te lo puedes llegar a creer. Y, y con la voz, pues va a pasar también con las fotos, con las fotos eh, y luego la última frontera puede ser el vídeo. Y yo creo que no sé cómo... De, nos hecho, vamos.
0: de, de hecho, Tom Hanks y, y Mr. Beast eh, esta semana pasada eh, habían escrito sobre el tema que han utilizado imágenes suyas hechas con DeFake para publicitar eh, productos eh, de criptomonedas en, en Instagram y en TikTok. Y sí. no eran ellos, obviamente, porque no, Tom Hanks no va a promocionar eh, cosas de crypto, de crypto Bros, ¿sabes?
2: Y sí, con Elon Musk se ve de a diario y yo creo que van a pasar dos cosas. La primera, nos vamos a acostumbrar de que, de que esto es basa a diario, de que muchas cosas que vemos no son reales. Aunque mejore la calidad, vamos a empezar a desconfiar más y sobre todo por el tema de las estafas. O sea, la posibilidad de que llamen a una abuelita con la voz de su hija o de su nieta pidiéndole dinero es muy real Sí. Eh, y entonces eso va a llevar a que todos hagamos un trabajo de formación y de intentar desconfiar de todo. Y lamentablemente lo de desnudar gente, si sigue habiendo modelos sin censura, es que no sé cómo se puede frenar eso. Es que no se me ocurre la forma de frenar eso. ¿eh?
0: ¿Y tú qué postura tienes ante eso?
2: no voy a decir que estoy a favor... No, no, ojo,
0: no, 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 te, no, te, no te hablo de si estás a favor que se desnuden a niños, evidentemente esa no es la pregunta, sino eh, a nivel, digamos, filosófico, ¿no? Que existan modelos que no tienen ningún tipo de autocensura, no sé qué te parece.
2: Pues fíjate que la, la Comisión Europea... El, Va un poco por ese camino de limitar muchísimo lo que se puede hacer con modelos es que... de inteligencia artificial hasta tal punto que las únicas empresas que se van a poder permitir acatar todo lo que va a pedir la Comisión Europea son las grandes empresas. Uh -huh. Entonces, igual eso hiere a, a los modelos open source. Yo tampoco es que esté 100% de acuerdo con la Comisión Europea porque Europa lo que necesita es un poco de apoyo y de sin llegar al libertinaje, un poco más de libertad para, para que las startups nuestras crezcan y nos quedemos como un continente para el turismo.
1: Pero, Pero el derecho al honor, mm. es que quiero decir, cuando tú desnudas a una persona, tú estás vulnerando su derecho al, a, a, al sí. honor. Sí. Quiero decir, y, y voy a poner un, un ejemplo claro, o sea, y, y lo siento, Álex, eres el ejemplo perfecto. Lo de Rodolfo tuvo gracia el primer día. Sí, sí. pero Y eso que es algo, relativ, entre comillas, relativamente inocuo, ¿no? Dentro de la frase y tal, pero cuando llegó a tu suegra, cuando llegó, ¿no? Cuando sí, se sí. movió, para ti fue... no, no te molaba, sí, ¿no? No, no, claro. No, no te molaba. No. Claro, entonces eh, yo que soy una persona anticensura y que creo que la censura es el principio de muchos males y, y que limita la cultura y que limita muchísimas cosas, en esto sí que creo que tengo una postura clara, ¿no, tío? Que, que la defensa al honor eh, de una persona está por encima de todo y que puedes hacer muchísimo daño, pero muchísimo ah. daño a, a nivel psicológico y puedes impulsar a la gente a hacer cosas terribles, ¿no? Eh, por desnudarla, ve. ahora estamos hablando de unas chiquillas, pero es que, es que las barbaridades pueden ser infinitas ¿no? sí, son entonces, muchas son muchas, tío, entonces me ha eh... pasado a Leslie a un deepfake suyo que la verdad es que... y no, y no que... vas a dormir no, no vas a dormir ahora mismo o sea, no ahora sé cómo eso, reaccionar yo, esto, yo, es mi, va a ser mi pesadilla nocturna mi pesadilla de sueño <risa>
0: Sí, sí, no es que me he metido en uno de esos modelos que te desnudan y me he desnudado a mí mismo, ¿vale? Yo soy o sea, responsable. Mira, vale,
1: vale. O sea, tú has invitado a Matías, le has preguntado toda la pregunta, has montado toda es, todo este sí. circo para sí. que él te dijese la herramienta exacto, que utilizas. Exacto, vale. exacto. Vale, vale, Guay, guay, guay.
0: Eh, y luego por otro lado, otra pregunta. Tú, que estás más informado que nosotros, ¿crees que a nivel legislativo en España estamos preparados para esto?
2: Pues yo creo que se va a perseguir, eh, como dice Marquino, ¿no? Eh, una vez que sale y que esto se distribuye entre los alumnos. Pero la realidad es que yo, igual que puedo usar una IA, yo puedo abrir el Photoshop y, y poner tu cara en, en un desnudo. Entonces, uh -huh. quizás se pueda legislar a partir del momento en el que tú... Eh, Distribuyes eso faltando al honor, humillando a esa persona, haciéndole causándole este trauma. Pero no sé no sé si se puede poner esa puerta al campo que, que son los modelos, sobre todo los que no están censurados, que son los, los open source. ¿no?
0: Porque, por ejemplo, vale yo os hago una pregunta a nivel ético, filosófico. ¿Qué os parece, qué os parece esta situación? Yo ahora cojo uno de estos modelos o una IA, y, y cojo y me creo un desnudo de Ander Rodri. Hombre, y me hago pues, una paja. Eh, eh, y me hago una paja. ¿Eso está mal? Eh, ¿Cómo es lo que dices
1: tú? Eh, <risa> prisión permanente revisable, ¿no? ¿Eh? Como dices tú. Tal cual. Sí, sí. sí
0: o sea, pues, yo te sí, mando hombre. a la
1: cárcel y no sales más de ahí en la puta vida, cabrón. ¿Por hacerme una paja con un Deepfake de Ander Rodri? Por hacer el Deepfake. De Ander de Rodri, luego lo, la paja ya es opcional. El límite lo el hecho... pones en, en el en, deepfake de Ander Rodri, ¿no?
0: El límite lo pongo en Ander Rodri, en general. Vale. <risa> no, esto es un tema que, o sea, este es, este es el principio de todo, ¿no? No sé, Matías, yo como tú cómo lo ves, ¿no? Pero yo no estoy tan informado como tú, obviamente, ¿no? Pero yo creo que esto, este tipo de cosas acaban de empezar. Y que vamos a ver cosas similares. Quizá
2: eh, en mi caso lo puedo relacionar un poco con la piratería. Yo cada vez entiendo menos de cómo descargarme una película. No soy capaz, sobre todo cuando me pide un familiar una película que esté en español, ¿no? Uh -huh. Yo me conocía en las webs antiguas para descargar torres, etcétera, pero yo estoy súper perdido en eso. Entonces creo que quizá la solución que se me ocurre es dificultar la distribución de este tipo de aplicaciones que al final como se van a distribuir en un Telegram, en un WhatsApp o en un foro o lo que sea o en un Discord, que sea Discord la que haga de guardián para sí. que no se distribuyan esos enlaces, se me ocurre eso. Eh, pero luego como, como lo, lo que vengo repitiendo que si esto va a haber eh, maneras de adaptarlo a, a partir del código de, del código fuente de una aplicación y luego puedes entrenar, hubo el caso de un tío eh, que no sé en qué universidad trabajaba que usó las supercomputadoras de su universidad para entrenar una IA para crear 8 terabytes de imágenes rollo hentai, ¿no? Sí. Y, claro, lo descubrieron y, y él no sabía que se estaba guardando esto como en una copia local de, de la supercomputadora.
0: Entonces... O sea, una pregunta. ¿Hay alguien que tiene un perfil que le, que le permite acceder a un supercomputador uh -huh. pero no es capaz de pensar que cualquier eh, eh, perrería que haga va, que lo van a pillar ¿no? se piensa que, no sé sí, no,
2: eso me recuerda un poco a los memes de Oppenheimer no y crea ¿Ah, sí? eh, la, su cara, ¿no? y crea la bomba atómica y, ¿Y luego? luego se usa para matar japoneses ¿no? sí, sí. Y, se, y se queda como pasmado ¿eh? ¿Cómo, cómo, ¿cómo puede ser?
0: Mi, mi honesta reacción joder puta
2: pues sí no, sí, sí, no sé este hombre en qué estaba pensando pero sí, al final si tú lo que tienes que hacer es entrenar una IA porque la capacidad de cómputo que necesitas para eso es muy grande, pues evidentemente le cortas el acceso a mucha gente pero si estas IA ya vienen entrenadas se descargan como una aplicación con su interfaz gráfica eh, o, con un, o con un bot de Telegram y tú pones todas las facilidades para que un niño haga desnudos de las compañías de su hermana pues quizá es ahí yeah. por donde hay que atacar, ¿no? Para dificultar eso. Como me pasa a mí, por ejemplo, con la piratería, que ya no sé ni cómo se hace.
0: Hmm.
1: Porque no estás en el grupo de Telegram de Cliffhanger, <risa> sí. donde te enseñan a montarte un NAS por cuatro duros sí. que automatiza toda la descarga. <risa> y te dan invitaciones a, a indexers de películas y contenido en español. Real, sí. esto es real.
2: No, al final se amortizan los cinco euros. Hombre.
1: En Minecraft.
0: Minecraft. en Minecraft un segundo no por fin ahora ya. Ahora me veis por otra vez ¿no? Uh -huh. es que me había quedado sin luz perdón eh, bueno pues este tema pues no, ojalá que no haya que llamar muchas veces a Matías para que venga a hablar de aquí de niñas desnudas por inteligencia artificial pero bueno, hay una película que os recomiendo que aunque no se utiliza inteligencia artificial se llama Antícora os recomiendo que la veáis. Matías, míratela.
2: Vale. Míratela. Bueno,
0: mantícora. Lo que pasa es que claro, no sabes piratear. Te va a tocar no. pagar por, por verla.
2: <risa> bueno, intentaré.
0: Eh, está bastante eh, guay, ¿eh? A mí me, bueno, sí, sí, sí. A mí, a mí me gustó mucho. Y plantea cosas, plantea cositas que, bueno, ahí está. Que, bueno, que todas estas nuevas herramientas ponen sobre la mesa. Eh, mira, como vamos ya un poco, vamos un poco, tenía por aquí una noticia y, y es la última que vamos a tratar, si os parece, y ya pasamos a las secciones fijas, un segundo que me está cargando el el tweet del ABC, mira, una prostituta droga a un cliente en Alicante y utiliza el reconocimiento facial de su móvil para robarle 9.800 euros. ¿Os pues habéis quedado otro día en la oficina?
2: No, no, no lo he entendido. ¿Cómo usa el reconocimiento facial? Le, ¿Se lo pone en su cara?
0: Claro, claro. Esta, lo droga, se queda dormido, le pone el móvil en la cara, lo desbloquea y, se, y le roba 9.800 euros. A ver, creo que esto,
1: bueno, que lo diga Mati que es más experto que yo, pero creo que esto solo sirve en el iPhone por lo menos. Es que no dice el modelo del teléfono, pero en el iPhone no. hay una opción... Que es para que si no reconoce los ojos no te lo desbloquea. Sí. Eh, para poder eh, es lo desbloquearlo de re, con la de requerir de sol. atención, sí. Exacto, requerir atención, eso no me salía. Sí.
2: Bueno, puede que fuera eh, un Android. Hay muchos Androids que, con tal de ofrecer la reconocimiento facial, lo hacen con la cámara frontal sin ningún tipo de seguridad. Simplemente te sí. hacen una foto de la cara, a ver si más o menos coincide. Y, y me imagino que si era un Android era más fácil lo de la atención está muy bien tenerlo activado y lo de lo último que salió de las mascarillas sí. se, te, se te abre igual aunque tengas una mascarilla puesta ahora que ya no hay mascarillas estaría bien desactivarlo ¿no? para aumentar la seguridad, la seguridad. del Face ID pero tú no utilizas mascarilla
0: y no contratar a prostitutas, eso también puede ayudar bueno, a no. no contratar a prostitutas eso, ¿no? eso claro eh, es que ese es el tema eh, no no le roban al que no 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 sé no, no vamos a hacer victim blaming no no Pero yo bueno, en este caso sí que
1: lo hago decir es a un mí... primer paso
0: para que no te robe una prostituta es no ir con prostitutas claro. claro es como la gente que se muere haciendo alpinismo pues si no haces alpinismo no te hubieras el, caído. El, el que se quedó para el,
1: eh, parapléjico en, la, en el sitio
0: este de colchonetas, eh, de, de sí, camas elásticas aquí en Málaga, ¿no? El, el de, sí, el que vendía almendras en el centro. Exacto. Que se quedó literalmente tetrapléjico por hacer un triple salto mortal el primer día que va a un parque de, de camas elásticas. Pues, en fin. <risa> no sé. Sí, que, que hace almendras, que no es Gervasio de, de, claro. de Fer, ¿no? muy bien, pues esto es importante, ya sabéis eh, de esto hemos extraído lo que comentaba Matías que es nuestro especialista en, en tecnología que es no... no ir con putas, ya está no ir de putas no ir de putas lo dice nuestro experto en tecnología <risa> ya, ya tenemos titular o sea, ya tenemos nombre para el episodio que va a quedar muy bonito en, la, en el home de Konda Matías 2.0, no vayas de putas o sea... <risa> Tenemos, hoy está bueno, dando no, estos buenos clips, no sé. eh. Hoy está dando buenos clips, mañana tienes trabajo, ¿vale? Sí. Eh, bueno, pues vamos ya con nuestras eh, secciones fijas. Eh, videojuegos, Matías, ¿estás jugando algo? Sé que eras usuario de, de la cosa esta que sacó Google, ¿no? Estadia.
2: Sí, Estadia. Estadia eh, luego me quedé con el mando, que por suerte lo convirtieron en mando Bluetooth. Vale. Y mm, antes de quedarme sin trabajo... Eh, conseguí que el Zelda Tears of the Kingdom vaya muy bien en el Mac, sí. eh, que básicamente es con un emulador y descargando todos los shaders del juego de antemano y va súper, 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 súper fino y dije bueno ahora que me he quedado sin trabajo me voy a pasar el Zelda y nunca más volví a coger el Zelda, fue eh, quedarme sin trabajo y, y eliminar el Zelda de mi vida y eso que estaba bastante enganchado.
1: ...tu Proceso mental de haberte quedado sin trabajo eh, deberían estudiarlo en Harvard, o sea, sí. por todas las fases que has, que has pasado, ¿no? que has transicionado. Sí, sí increíble.
2: Es raro también, ¿no? porque me quedo sin trabajo y elimino no, el ocio no. lo primero.
1: A ver, es normal porque sientes ese sentimiento de. Culpabilidad. ¿no? De culpabilidad, nocioso, de, de, culpabilidad sí. de no merezco este tiempo libre porque es me lo han impuesto, no, no es merecido y que voy a. Perdóname, Dios, porque voy a pecar, me voy a ir de puta, sí. Sí, y voy a perder 9.000 euros por no tener lo de la atención activado en el iPhone. <risa> Tal cual.
0: Vale. De, o de, sea eso, que... a, de eso A, no juega al Zelda. Sí, claro, porque no le roben. Sí, sí. Entonces no ha jugado nada más, ¿no? Ni en el móvil ni nada, ¿no? Que va, nada, nada, nada. Vale, ¿te vas a comprar la PS5 Slim?
2: Bueno, nunca he jugado, por ejemplo, a Last of Us Parte 2. Si Hostia. lo remasterizan y eso. Lo
0: van a no remasterizar, según los rumores. No hace,
1: no hace falta porque ya tiene parche en PlayStation 5 aún así que se ve sí, a se ve p y bien. a 60 frames.
2: Tampoco, nunca he jugado ningún God of War Ese uh -huh. tipo de juego que la gente Pues lo considera de los mejores, etcétera Pues Me faltan y a lo mejor con una play 5 Podría acceder a ellos pues
1: yo, a lo mejor el vendo, yo a lo mejor vendo la mía baratita ¿Y ¿Sí? te compras la Slim? Para el salto a la Slim, me lo estoy pensando ya ¿Pero por
0: qué? Pues porque soy Un fanático de las videoconsolas No sé yo está. Vale, vale no quiero decir, pero no es por nada de rendimiento ni nada. No,
1: no, no si la consola va exactamente Eso igual. Eso te voy a decir, vale, Es vale. más pequeña y, se le puede, y sí, confirmo, se le puede quitar el lector eh, de vale. CD y tal, aunque yo lo uso muchísimo, pero uh -huh. porque me gusta cambiar de consola. Así que igual, Mati, cuando la vaya a vender, igual te pregunto, porque igual te interesa y llegamos a un vale. punto intermedio donde nos entendemos. Excelente. Ok. ¿Y tú, eh, Marquina,
0: has jugado algo recientemente? Yo he seguido
1: Recently. jugando al Ice of P. Vale. Las eh, mentiras de, a Pinocho. La mentira de Pinocho, al Resident Evil 8 y al Sekiro Eso ha sido mm. mi última semana de los últimos días de videojuegos
0: Vale, yo he seguido jugando al Red de Redemption Estoy intentando hacer todo lo posible para dejarlo finiquitado antes del Spider-Man 2 Creo que va a ser imposible, pero bueno, lo voy a intentar Pero es que yo cuando salga de Spider-Man 2 quiero meterle mano a eso, tío es que tiene una pinta. Yo es que no sé si os lo he dicho, pero yo no trabajo
1: los viernes. Entonces, Otra vez. El, 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 el Spiderman lo activan el jueves, en, la, en sí. la madrugada del jueves al viernes, a las 12 de la noche, lo, lo
0: activan, ¿no? Eh, uh -huh. Me voy a pegar una zarpada esa noche tremenda, tío. ya yeah. Bueno, eh, no sé si, bueno, Matías, seguramente no, pero tú has visto, el, eh, han salido ya una demo del juego de Robocop para PC. Sí, ¿Lo, sí. ¿Lo has podido probar o no, o no, no te interesa? Lo, no lo, Sí, me interesa, no lo he probado Compraré el juego,
1: vale. será un truño Pero como a mí Robocop es una de las cosas Que más me flipan en el sí. mundo Y no entiendo a la gente que A la que Robocop no le flipa ¿no? Porque un robot sí.
0: y cop Policía, sí. es que lo tiene todo Y
1: eh... he estado viendo
0: vídeos Y la banda sonora creo que es la de la peli O sea que sí, si sí. es así hostia, Solo puedo reventar cabezas como la gente Alex Murphy, Vale me la pena muy bien, series, series, ¿Qué, ¿qué series estás viendo, Matías, ese punto sabia?
2: Pues me da miedo decir esto, eh, pero estoy viendo aquí no hay quien viva. Hostia. Me he leído en dos días el libro de El libro de aquí no hay quien viva. <risa> no,
1: difícil de conseguir, se ha agotado, tío. Ah, sí, ah pero que es agotao. en serio. Sí, eh, lo, Sandra... De hecho
2: lo sacó un, un amigo que, es bueno, Sandra lo conoce también. Sí, sí. De, de ahí, nuestra etapa eso. universitaria él vivía en Málaga, que se llama eh, Javier Pérez Martín. Y, y nos hizo mucha ilusión que sacara el libro y cuando vale. hemos ido a Madrid hace poco nos ha firmado una dedicatoria y me lo he leído, pero de una sentada, porque es muy... es divertido y muy interesante ver cómo se hizo la serie, mm -hmm. que fue una putísima locura cómo se rodó en tres años, cinco temporadas. Y y la serie me está gustando mucho por una razón muy concreta, que es que yo soy propietario desde hace muy poco tiempo y, y te ves identificado, juntas, ¿no? Eres y ese. las juntas de vecinos son tal cual tal cual salen en la serie, es que son exactamente tú,
0: igual literal quién yo. eres, eso te iba a decir tú quién eres. <ríe> Este es el que vende pescado. <risa> no, <risa> no, pero esa ahora, es de la que se avecina.
1: Ah, yo por ahora
2: lo, lo estoy observando todo desde el punto de vista de Lucía y Roberto, que son como los que llegan nuevos.
0: Vale, eh, ah vale, vale. Eh, vale
2: Y, y para ahora me siento identificado con ellos. pero no, vale. no descarto pasarme a alguna personalidad un poco más extravagante.
1: Vale.
0: Muy bien. ¿Y tú, Marquino? Pues
1: eh, seguimos con Community. Okay. Y bueno... Eh, eh, empezamos a ver, yo quería ver la segunda y la tercera temporada, hablando de piratería mira Matías, quería ver la segunda y la tercera temporada de, de Morning Show eh, uh -huh. y se me habían descargado y tal, y le dije a Sandra yo llevaba tiempo recomendándosela a Sandra me parece una serie imprescindible me parece una serie súper actual y, y que hay que ver, ¿no? y me parece quizás top tier de las que tiene Apple de las que ha producido Apple, y le dije mira vamos a ver el primero, si te eso lo hacemos mucho en casa, ¿no? que vemos una serie juntos el primer capítulo si le mola pues la seguimos viendo juntos o si me mola a mí la seguimos viendo juntos y si no pues el que tenía interés por ver la serie la vea su rollo, entonces yo le dije mira, eh, vamos a ver la primera temporada porque así me viene bien a mí que ya hace tres o cuatro años de la primera temporada me pongo al día y ya enganchamos con la segunda y la tercera que se ha bajado total que en Minas se me bajó el primer capítulo Solo, de la primera vale. temporada. Y en Tunas se bajó el primero y el segundo, solo. ¿Ah, ¿sí? Entonces, sí, sí, me fui a claro, Apple... Bueno, no, vale, es lo que pasó. Eh, sí, sí, me, no voy a, me voy a Apple TV y veo que la suscripción, yo no me acordaba, vale 7 euros un mes, que es de las más baratas que hay. Y sí. dije, mira, pues sabes que tengo que por... Yo qué sé, por 7 euros al mes, más el mes que se me va a olvidar cancelarlo, 14, 14 euros, pues mira, vemos la, las tres temporadas del tirón, las vemos bien en 4K, sin historia de los subtítulos, ¿no? Eh, luego he empezado a ver también In invasion, invasion, que está vale. también en Apple TV. Y bueno, eso es lo que hemos estado viendo esta semana de, de series que, como digo, ha sido una semana rara porque, bueno, pues se fue un par de días a dormir Sandra a Marbella. Eh, ayer era lunes, se fue a Marbella y vuelve el, el jueves. Así que no avanzaré con, con series eh, vale. durante esta semana.
0: Ok. Te iba a decir que entrar a la web de Canal Sur, canalsurmas.es, que es su, su web de video on demand, Está aquí el programa que querías ver, ¿eh? Ah, pues pásame, la, pásame el link, por favor. El de José Bretón, que es que en, en Canal Sur han hecho un... Parece un True Crime de José Bretón. Habrá México. que verlo.
2: Te, me llamó ¿Para? mucha atención de eso, que lo vi en el informativo. día eh, el link. Que la portada sí. de la serie sea como fuego, ¿no? Como sí, diciendo, sí, sí. El tipo que quemó a su de forma sí. súper... Pues eso, súper explícita y súper gráfica, ¿no?
0: Sí. Toma, te lo pongo después del deepfake que te he mandado mío desnudo. Sí. Eh, yo seguimos viendo nos queda ya nada y menos eh, de Sex Education y el otro día estábamos hablando y yo, de que las, posiblemente la siguiente que veamos sea Better Call Saul que nos queda la, la última temporada que la dividieron en dos partes pues ver, seguramente tiraremos por ahí pero bueno seguimos con Sex Education okay. tema pelis Matías ¿qué has visto eh, recientemente
2: Uff, para, para yo... Ah, bueno, el, el documental de mi cuñado, que lo ha proyectado un par de veces últimamente. Ah, sí,
0: de, ¿de qué va el documental?
2: Pues es la historia de Ana de Pombo, que es una mujer un poco, un artista multidisciplinar de, de los años 70, en los que Marbella <risa> eh, pues estaba en el mayor auge de su historia, no que Jacques eh, Cousteau visitaba Marbella y la visitaba ella y que en Marbella sí. estaba la creme de la creme sí. y es la historia de esta mujer y bueno, no sé le, se le ocurrió hacer un documental sobre esto y tuvo ahí unos años rodando eh, tiene, lo ha comprado Canal Sur, va a estar en la plataforma de Canal Sur y creo que RTVE también la va a emitir eh, así que guay, la verdad es que está, está muy contento y ayer fue la proyección en Marbella que en Marbella el ayuntamiento tiene un proyector de cine en un instituto y que hacen como un club, un cine club. Uh -huh. y, y lo que pasa es que él no tenía como el, el DCP, creo que se llama, que es la copia digital para este tipo de proyectores. Eh, entonces tuve que ir yo a proyectar la película a través de mi portátil con HDMI. Eh, era un poco rudimentario, pero como no tenía esa copia, lo tuvimos que hacer así y puse un tweet de
1: ahora soy proyeccionista. Sí, lo he cine. visto, lo he vi, lo visto, sí. Yo, yo le pregunté, tío, porque me lo creí. Digo, coño, es un nuevo trabajo. Yo quiero que me lleve un día.
0: Oye, ¿y podés pasarnos el, M el MKV del documental de tu cuñado?
2: Lo tengo en el escritorio. Claro. Sí, Técnicamente podría, pero también podrías pagar la plataforma de Canal Sur y verlo de Bretón. Y tú, tú mismo, te podrías tío.
0: hacer
1: Patreon. Así que, claro, eh, 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 o sea, tú, tú no seas pirateado una previa, nosotros te pirateamos el, el documental de tu cuñado. Y aquí, eh, aquí, Matías, hay que estar
0: rápido.
2: Mucho, sí. la gente tiene que escuchar la previa porque se han lanzado como muchos dardos de todas direcciones diferentes personas
0: Marquino, ¿qué has visto tú recientemente? Pelis yo fui películas. al fin a ver SAU, 10,
1: eh, ¿Vale? Sau X Saw X me uh -huh. gustó mucho, yo soy fan de la franquicia SAO, en esta casa se banca Sau y volvimos, como lo habíamos visto y nos gustó, pues volvimos a... Hemos empezado a hacer el ciclo de las de SAO, verlas todas, ¿no? Entonces, yo más o menos puedo organizar en mi cabeza el ranking que tengo, ¿vale? Entonces voy a ir muy rápido y solo voy a nombrar el ranking de las cinco primeras, de las diez, más que nada porque a partir de la quinta... Eh, como que para mí todas tienen una calidad más. Si no la he metido en el top 5, es que las considero flojas, ¿no? Y ya dentro de las flojas, pues me da un poco más eh, igual el orden. Entonces, para mí, el ranking queda de la siguiente manera: SAU 6, para mí es la mejor.
0: SAU 6.
1: Se seguida de SAU, seguida sí. de SAU 10, que es la que acaban de estrenar, sí. seguida de SAU 2, y seguida vale. de SAU 3 ese es mi top 5 de, de la saga Sau. las otras 5 pues ya un poquitín más en pues luego la 4 me gusta más luego la 5, luego la 3D me parece muy mala, Spiral me parece pero bueno las 5 primeras esas ese es mi top 5 vale. de Saw. ok vale, y algo más Visto? Eh, que recuerda así memorable para comentarlo, si me dejas un momento ver el letterbox sí. Ah, sí, vimos La monja 2, que te lo dije a ti. Eh, sí. La monja 2, tío, es, es literalmente como pues, si te pegan una patada en los cojones esa película. Sí. O sea, que haya, haya gente que haya pagado para ir al cine a verla de manera no irónica, sí. es algo que me fascina tanto como la gente que paga de manera no irónica el huetaca. O sea, me, me, sí. me,
0: me revienta la cabeza. Sí, malísima ya. la película. Bueno, pues mira, yo vi el viernes por la tarde, estaba aquí, Paloma y Paloma, y Paloma y Paloma estaban durmiendo la siesta y estaba aburrido en el salón y dije, tengo una idea, digo, voy a ver, digo, tengo dos opciones. Estaba entre dos películas, digo, la que dure menos me la pongo. Y ganó Joker, que la tenía en 4K, eh, que me la regalaron para Reyes. En el, el disco, digo, venga, va a ser la primera vez que meta un disco 4K en la Play. Digo, a ver qué tal se ve esto. Ust, una barbaridad. <risa> una barbaridad. O sea, ¿cómo se ve eso, niño? O sea, eh, es que de verdad que es incomparable la calidad que te ofrece un, un, un soporte físico, <coughs> no ya solo a lo que te ofrecen las plataformas, que ya sabemos que eso es una basura, sino a lo que te descargas. O sea, como siempre, partidario 100% del soporte, del soporte físico. Luego me, me vi una de las novedades de Netflix reciente, Nowhere, eh, una peli de Ana Castillo. Es un, una película distópica en la que, por lo que sea, por un motivo, una mujer embarazada se queda eh, sola en un contenedor de estos que llevan los barcos en mitad del océano y tiene que sobrevivir. No está mal, no está mal. No sé si la recomiendo, pero a mí me entretuvo. O sea, dentro de, la, de lo que es la basura que suele hacer Netflix, esta me entretuvo. Y luego finalmente me vi una que se llama Lake Mungo, del 2009, que te diría que es la película de terror que he visto recientemente, la única que he visto recientemente, que, que durante al menos un rato he dicho ¡Buah, chaval, qué susto! ¿La tienes en el NAS? Creo que sí. ¿Lake? No la
1: mundo Déjamela, déjamela ahí. La, que, la fin... que mundo.
0: La que mundo, mundo. el fin de semana. Por favor. Sí, sí, creo que, que, creo que la dejé. Vale, o sea, casi seguro que está, ¿vale? Y si pero no, me la bajas eh... otra vez. Venga. Vale, buena idea. Eh, hostia, me gustó mucho. Luego pega unos cuantos giritos, algunos mejor que otros, pero me gustaba esa Es antigua, ¿eh? no, no es nueva, es del 2009, sí, sí. Creo, de 2008. Pero de estas que dices tú, hostia, bien, 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 bien. Genial. Y ya está, ya no he visto nada más. Eh, así que no sé si Matías quiere apuntillar algo o si no, nos despedimos.
2: No, es que siempre es el tema que más me cuesta cuando me invitáis porque veo tan poca cosa que no sé. Bueno, si... no,
0: pero me refiero a apuntillar algo en general. No tiene que ser de películas. O sea, algo que si quieres decir antes de nos despidamos.
2: Bueno, a Antonio y a Edu que paguen lo que me deben con el del Iñaki
0: Muy bien, pues yo creo que hasta aquí el, el programa de esta semana eh, muchas gracias Matías por, por haber estado con nosotros esta semana eh, y un abrazo muy fuerte, mucha suerte en tu nueva andadura
1: Oye, Mati, Mati, en Diario Sur Ay, perdón, hostia,
0: hostia, lo he dicho,
1: perdón. Eh, eh, Mati, vale que no te, te hemos hecho la broma de que no te haces mecenas, lo vale, ok, lo hemos asumido, lo hemos aceptado, pero al menos podrías apoyar a dos amigos que han estado a tu lado durante mucho tiempo y en todos tus podcasts esta semana, pues hacernos una mención hostia, y mandar o sea, a tu audiencia y que nos escuchen. Vale que no sí. te hagas mecenas, pero una mencióncita, manda a los que escuchen este episodio contigo, porfa. Lo y quiero valorar,
2: pero sobre todo lo que puedo ofreceros son 20 euros de descuento en Witaka. Mira,
1: me caso. cago en tu estampa. Que no, que no, que no. O sea, no.
0: Lo que sí puedes hacer en, en tu nuevo trabajo es poner siempre un enlace a. Puedes hacer una cosa que hace uno, un, un
1: mecenas nuestro que en todos los reviews de los móviles o de, de sí. eso, eso me lo, gusta lo, mucho. Lo, lo puedes a mí me, decir, a mí, ¿Lo puedes a decir? Che, Chemálaga, Chemálaga, a mí me hace muchísima ilusión. Siempre que hace pues un portátil, un móvil, una tele o cualquier dispositivo, siempre cuela un easter egg de eh, Cliffhanger o la portada del capítulo o alguna tontería de, la, de algo de Cliffhanger, lo, lo, lo cuela siempre por las,
0: por las fotitos. Sí. Okay. Eh, eso, es un, eso es un sí.
2: Me lo voy a pensar, me lo voy a pensar. Joder, sí, okay. tío, que duro bueno, eres, tengo más, que dar buena duro. impresión A lo mejor cuando tenga mucha confianza, pues ya sí. Pero al principio, tengo bueno, que preparo, piensa,
0: piensa que donde vas a trabajar somos viejos conocidos.
2: Al sí, final nos conocemos entre todos. No sí, vamos a dar tantas pistas. ¿eh? Sí,
0: sí. Eh, ya está. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias a por todo. A
2: vosotros, a vosotros.
0: Mucha suerte en tu Andadura, mucha suerte en la vida, en, en todo. Y, y nada. Ojalá vuelvas pronto. Y poco más. Un abrazo muy fuerte. Marquino. Un abrazo a todos. Venga. Nos vemos. Nos vemos la semana que viene. Venga. Y cinco sí. estrellas en Apple Podcast. Patio y comentarios y com likes.
1: Podcast Cliffhanger.
0: Comentarios y likes en iVox. Un abrazo a todos. Chaitos. chaitos. Adiós, que no le he dado a grabar, tío. Hostia, le tiene que haber dado a Matías. ¡Jodas!